0: Diese Folge wird präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Die kennt ihr ja sicher. Auf lto.de slash karriere findest du alle wichtigen Daten und Fakten zu deinem Jurastudium und Referendariat. Wie lange dauert ein Jurastudium im Schnitt? Wie sieht es mit den Examensnoten aus? Welche Erfolgsaussichten hast du beim Freiversuch? Du willst mehr über dein ref Dann schau jetzt auf lto.de slash karriere vorbei. Von Bewerbung bis zweitem Examen erhältst du dort alle Infos. Vielen Dank an LTO für die Unterstützung dieser Folge. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash Karriere. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder unterwegs im Verwaltungsrecht. Und zwar sind wir heute wieder für euch da mit einer Folge zum zur hashtag Kurzerklärt-Reihe. Also hier erklären wir euch immer so in kleinen Snippets einfach ähm, zum Beispiel ein bestimmtes Aufbauschema oder ein bestimmtes Problem. Und wir sind ja im Moment dabei, so innerhalb dieser Reihe so ein bisschen euch die Aufbauschemata von den ganzen Klagen zu erklären. Denn ihr braucht das bestimmt auch zur Wiederholung. Also ihr könnt dann, statt irgendwie das wieder auswendig lernen zu müssen, könnt ihr abends einfach nochmal einen Podcast anmachen, könnt dann nochmal hören, ah, was muss ich bei der Zulässigkeit dieser Klage beachten, was muss ich bei der Begründetheit dieser Klage beachten. Das ist klar sehr schematisch, jetzt ohne Fall, aber ich denke, das ist ganz gut zum Wiederholen, weil ich glaube, da nutzen das die meisten einfach, um das zu wiederholen. Einfach, um vielleicht Definitionen nochmal zu hören, um wie gesagt, so ein Aufbauschema nochmal gut in den Kopf reinzubekommen. Und wir haben jetzt uns schon angeschaut, was die Anfechtungsklage, was man da so beachten muss, bei der Verpflichtungsklage, was man da beachten muss, bei der Fortsetzungsfeststellungsklage. Bei der Fortsetzungsfeststellungsklage haben wir auch noch ein bisschen weiter in die Zukunft verwiesen. Da werden also noch Folgen zu bestimmten Problemen kommen. Und heute widmen wir uns jetzt der Leistungsklage. Da schauen wir uns erstmal grob das Schema an. Auf was müsst ihr achten? In der Zulässigkeit natürlich unter arabisch erstens Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, dann zweitens statthafte Klageart, drittens Klagebefugnis. Und hier ist schon mal wichtig jetzt zu wissen, Hier muss man jetzt § 42 Absatz 2 VWGO analog nehmen, weil natürlich § 42 Absatz 2 VWGO im Abschnitt von Anfechtung und Verpflichtungsklage stehen. Das heißt, es war grundsätzlich nicht ausgelegt, in § 42 Absatz 2 auch für andere Klagen zu nehmen, deswegen aber analog. Das müsst ihr nicht groß begründen, einfach nur als Hintergrundwissen für euch. Viertens, dann ein erfolgloses, ordnungsgemäß durchgeführtes Vorverfahren nach § 68 fortfolgende, da werden wir gleich was zu sagen. Dann fünftens Klagegegner, sechstens Beteiligungs- und Prozessfähigkeit, dann die Klagefrist eventuell und dann das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis. Das sind diese Punkte, die ihr im Kopf immer abklappern müsst. Ob ihr jetzt gleich alle brauchen werdet, werden wir jetzt gleich sehen. Steigen wir richtig ein. In der Zulässigkeit der Klage müssen wir uns natürlich immer zuerst fragen, welcher Zeitpunkt für die Beurteilung der Zulässigkeit der Klage maßgeblich ist. Und zwar ist es immer der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, also Alles, was noch während der mündlichen Verhandlung passiert, kann noch Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Klage haben. Erst mit dem Schluss der letzten mündlichen Verhandlung. Ab dann kann man beurteilen, es liegen alle Zulässigkeitsvoraussetzungen vor oder nicht. Bezüglich der Eröffnung des Verwaltungsrechts können wir auf die Anfechtung und Verpflichtungsklage im Prinzip verweisen. Hier können wir aber schon mal ein paar Probleme ansprechen die wir dann in den Fächern, wenn sie kommen, behandeln werden. Da gibt es, geht es zum Beispiel insbesondere um das Hausrecht in öffentlichen Gebäuden. Da muss man eben gucken, ob der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist. Warum? Das werden wir uns natürlich im Kommunalrecht genauer anschauen, weil das ein Problem ist. Nur für die Leute, die schon mal Kommunalrecht gehört haben, die müssen darauf achten, wenn ich im Kommunalrecht die Leistungsklage prüfe und das Thema Hausrecht ist, dann muss ich eventuell hier ein Problem ansprechen. Dann genauso bei Warnungen von Hoheitsträgern. Auch hier gibt es ein Problem in der Öffnung des Verwaltungsrechtswegs. Dann gibt es ein Problem bei staatlichen Emissionen. Das ist so ein bisschen der Klassikerfall, den man am Anfang mit der Leistungsklage immer so mitgegeben bekommt. Und hierbei geht es eben um die Frage, ja, wenn ich jetzt mich gegen Emissionen richte, also möchte, dass Emissionen reduziert werden oder jemand es unterlässt, Emissionen zu verursachen also zum Beispiel eine Feuerwehrsirene oder Lärm durch eine defekte Heizung oder sowas, dann muss ich eben gucken, ja, wie kann ich das machen? Kann ich das jetzt im Verwaltungsrechtsweg machen oder muss ich eben zu den Zivilgerichten? Und das hängt eben davon ab, welcher Sachzusammenhang besteht. Werden eben die Emissionen durch die Erfüllung eines öffentlichen Zwecks verursacht, liegt eine öffentliche Streitigkeit vor und der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet. So zum Beispiel eben bei Feuerwehrsirenen oder Großbelastung durch städtische Kläranlagen. Das ist so, sind so die Klassikerfälle. Das sind also dann staatliche Emissionen, bei denen ich mich also auch gegen den Staat richten muss. Also Verwaltungsrechtsweg eröffnet. Handelt es sich jetzt hingegen um normale Emissionen in einem Nachbarschaftsverhältnis, wie ich es gerade genannt habe, mit dem Lärm durch die defekte Heizung, dann ist eben der Zivilrechtsweg eröffnet. Das werdet ihr aber in der öffentlich-rechtlichen Klausur nie haben. Denkt immer daran, es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass ihr in einer öffentlich-rechtlichen Klausur bei der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs rausfliegt und dann eine Zivilrechtsklausur schreiben müsst. Das Das ist unmöglich, kann ich euch sagen. Deswegen immer versuchen, die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs zu bejahen. Wo, was ihr wahrscheinlich in den vielen Klausuren bei der Leistungsklage, bei der Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg finden werdet, insbesondere am Anfang, ist kirchliches Glockengeläut. Das war schon immer relativ umstritten, was das jetzt für Emissionen sind. Also sind jetzt die Emissionen verursacht worden durch den Staat irgendwie oder sind das jetzt normale private Emissionen, die in einem Nachbarschaftsverhältnis entstanden sind? Und warum ergibt sich die Frage überhaupt? Weil es besonders strittig ist, wie das kirchliche Glockengeläut eingeordnet wird, wenn es sich bei der Religionsgesellschaft um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt. Sofern es sich jetzt aber um eine privatrechtliche Religionsgesellschaft handelt, dann ist immer der Zivilrechtsweg geöffnet. Also müsst ihr euch nur fragen, wenn kirchliches Glockengeläut eben von einer evangelischen Kirche oder von einer römisch-katholischen Kirche ausgehen, dann besteht das Problem der Einordnung des kirchlichen Glockengeläuts. Ist es jetzt staatlich oder ist es privat? Und die herrschende Meinung differenziert hier, die sagt einmal, das liturgische, sakrale Glockengeläut, also das Glockengeläut zum Rufen der Anhänger der Kirche, sagt man das so, Anhänger der Kirche, ähm, dass es jetzt ein Gottesdienst ist. Das ist zum Beispiel ein liturgisches, sakrales Glockengeläut und damit wäre das eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Es ist jetzt aber nur ein weltliches, profanes Geläut, also ein sogenanntes Stundengeläut, wenn also jede Stunde die Kirchenglocke bümmelt, dann ist der Zivilrechtsweg eröffnet. So differenziert man hier also. Also, wenn ihr die Leistungsklage habt, Eröffnungsverwaltungsrechtswegs, da können eben diese drei Probleme entstehen, die ich genannt habe. Bei Warnungen von Hoheitsträgern kann es Probleme geben, im Hausrecht, im Kommunalrecht, bei öffentlichen Gebäuden und bei staatlichen Emissionen. Dann sind wir in der statthaften Klageart. Die Leistungsklage ist im Gesetz nicht ausdrücklich normiert, jedoch allgemein anerkannt und vom Gesetzgeber als gegeben vorausgesetzt. Da kann man den Vergleich ziehen zu § 43 Absatz 2 Satz 1 VWGO. Und hierzu müsst ihr aber nichts schreiben. Ne? Also es reicht, wenn ihr schreibt, dass die allgemeine Leistungsklage anerkannt ist und vom Gesetzgeber als gegeben vorausgesetzt wird, dann könnt ihr gerne noch in Klammern Klammernvergleiche § 43 Absatz 2 Satz 1 VWGO dahinter schreiben. Das ist also etwas, wo ihr mal etwas nicht herleiten müsst, sondern als gegeben vorausgesetzt ansehen könnt. So, da jetzt die Verpflichtungsklage eine spezielle Ausprägung der Leistungsklage ist. Weil eigentlich ist die Verpflichtungsklage ja eine Leistungsklage, nur dass jetzt nicht eine Leistung verlangt wird, sondern eben ein Verwaltungsakt begehrt wird. Muss man eben hier auf ein paar Probleme achten und ein bisschen abgrenzen. Zum Beispiel beim Kommunalverfassungsstreit wieder ein kommunalrechtliches Problem. Und hier ist es eben so, dass ein Streit zwischen Organ oder Organteilen einer kommunalen Selbstverwaltungseinrichtung, um ihre zustehenden, Kompetenzen stattfindet und hier fehlt eben in der Regel die Außenwirkung und deswegen ist der Kommunalverfassungsstreit keine Verpflichtungsklage, sondern das ist eben eine allgemeine Leistungsklage. So, dann sind wir in der Klagebefugnis § 42 Absatz 2 VWGO analog und warum jetzt analog? Na, eben deswegen, weil wir natürlich auch im Rahmen der Leistungsklagen Popularklagen ausschließen wollen. Also es soll nicht einfach jeder ohne dass ihm ein gewisses Recht zusteht, was verletzt sein könnte, eben vor, dem, vor den Gerichten klagt, damit die Gerichte halt nicht überlastet werden. Also dieses Bedürfnis steht, besteht natürlich bei der Leistungsklage auch. Deswegen braucht man hier eben auch § 42 Absatz 2 VWGO. So, dann muss man natürlich überlegen, okay, müsste jetzt ein Vorverfahren durchgeführt werden. Grundsätzlich ist das unstatthaft das Vorverfahren, weil eben § 68 fortfolgende VWGO nur für die Anfechtungs- und Verpflichtungsklage gelten, jetzt aber hier kein Bedürfnis besteht, ein Vorverfahren analog zu nehmen. Eine Ausnahme besteht im Beamtenrecht, § 54 Absatz 2 Satz 1 Beamtenstatusgesetz beziehungsweise für Bundesbeamte, § 126 Absatz 2 Satz 1 Bundesbeamtengesetz. Hier hat der Gesetzgeber eine Ausnahme geregelt. Er hat gesagt, auch bei Leistungsklagen muss eben ein Vorverfahren stattfinden in diesen bestimmten Fällen aus § 54 Absatz 2 Satz 1 Beamtenstatusgesetz, insbesondere für Examenskandidaten. Relevant, diese Norm lest ihr euch auf jeden Fall mal durch. Dann der Klagegegner in Rheinland-Pfalz richtet sich grundsätzlich nach dem Rechtsträgerprinzip. Hier können wir wieder auf die Ausführungen für die Anfechtungsklage verweisen. Wenn wir natürlich jetzt im Kommunalverfassungsstreit sind, dann müssen wir jetzt hier eben darauf achten, dass es ja sich um einen Innenrechtsstreit handelt, daher gilt das Rechtsträgerprinzip nicht. Verklagt wird eben das Organ, dessen Verhalten umstritten ist. Das ist eben die Besonderheit des Kommunalverfassungsstreites. Da haben wir ja schon mal eine Folge explizit zugemacht. Wenn ihr da im Kommunalrecht gerade unterwegs seid, hört da gerne nochmal rein. Da haben wir die ganzen Probleme angesprochen. Genau, zur Beteiligten- und Prozessfähigkeit müssen wir nicht mehr zu sagen. Hier können wir wieder auf die Anfechtungsklage verweisen, was wir dazu gesagt haben. Also ganz normal die Paragraphen 61 und 62 VWGO anwenden. So, dann kommen wir in die Klagefrist. Klagefrist brauchen wir eben nicht, da ja eben auch die Paragraph 68 fortfolgende, wie wir es oben gesagt haben, VWGO, hier eben nicht Anwendung finden, sondern eben nur für die Anfechtungs- und für die Verpflichtungsklage. Es gilt eben hier der Grundsatz der Verwirkung. So, was ist jetzt der Grundsatz der Verwirkung? Ich finde, der Grundsatz der Verwirkung, der wird immer zu gering behandelt. Also man denkt immer, ah ja, Verwirkung, so ein Jahr, da weiß ich doch irgendwas. Aber man muss, wenn die Verwirkung kommt, immer noch ein bisschen mehr schreiben, weil die Grundsatz der Verwirkung findet nur Anwendung, wenn eben das sogenannte Zeitmoment und das sogenannte Umstandsmoment vorliegt. Der Zeitmoment bedeutet eben, dass ein längerer Zeitraum verstrichen sein muss, in dem der Anspruch hätte geltend gemacht werden können. Das ist also der Zeitmoment. Längere Zeit, verstrichen. So, Punkt 1. Und Punkt 2, der Umstandsmoment. Der Umstandsmoment bedeutet einfach, ich als als Kläger, als möglicher Kläger, muss beim Klagegegner das Vertrauen erweckt haben, ich mache mein subjektives Recht nicht mehr geltend. Das ist der sogenannte Umstandsmoment. Und wegen § 58 Absatz 2, der eben sagt, wenn eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlt, gilt die Frist von einem Jahr, muss die Verwirkung in der Regel ähm, erst ab einem Jahr gelten. Das heißt, bevor ein Jahr abgelaufen ist, kommt eine Verwirkung nicht in Betracht, weil ja sogar der Paragraf 58 Absatz 2 VWGO eine Jahresfrist setzt. Hierzu wieder die Ausnahme von Paragraf 54 Absatz 2 Satz 1 Beamtenstatusgesetz und Paragraf 126 Absatz 2 Satz 1. Bundesbeamtengesetz in Verbindung mit Paragraph 74 Absatz 2 VWGO ganz wichtig für vor allem Examenskandidaten dass man hierauf achtet wenn der Beamtenrechtsklausur kommt immer an das Beamtenstatusgesetz und das an das Bundesbeamtengesetz denken. So in der Leistungsklage brauchen wir auf jeden Fall immer ansprechen ganz wichtig das allgemeine Rechtsschutzbedürfnis, denn die Leistungsklage ist eben nicht gesetzlich normiert, sondern nur allgemein anerkannt und da müssen wir natürlich gucken, hätte es nicht einen einfachen, schnelleren und billigeren Weg gegeben, um das verfolgte Rechtsschutzziel durchzusetzen. Und hier muss man jetzt immer dran denken, dadurch, dass wir jetzt kein Vorverfahren haben, hat die Behörde grundsätzlich gar nicht die Möglichkeit, die Klage abzuwenden. Also wenn die Behörde etwas gemacht hat, wogegen sich der Bürger richtet und die Behörde weiß vielleicht gar nicht, dass der der Bürger das jetzt irgendwie blöd findet und dass man das vielleicht nochmal überprüfen könnte, weil eben das Vorverfahren fehlt. Deswegen ist es grundsätzlich so, dass im Rahmen der Leistungsklage ein vorheriger Antrag an die Behörde erfolgen muss. Also ich muss der Behörde sagen, guck mal, fand ich blöd, was du gemacht hast, kannst du das nochmal überdenken und mir dann mitteilen, ob du dem abhilfst oder nicht. So, was jetzt natürlich nicht erforderlich ist, wenn jetzt die Verwaltung schon mir signalisiert hat, ja, deren Anspruch, den erkenne ich nicht an. Also du wirst auf jeden Fall die Leistung nicht bekommen. Dann macht natürlich ein vorheriger Antrag bei der Behörde überhaupt keinen Sinn, ist reine Formalität. Und dann kann man eben direkt mit der Leistungsklage gegen die Behörde vorgehen. Natürlich auch, wenn die Sache bzw. die Angelegenheit eilig ist. Dann geht das natürlich auch, dann kann man auch direkt ähm, Leistungsklage erheben. So, dann kommen wir, sind wir fertig mit der Zulässigkeit und kommen zu der objektiven Klagehäufung, subjektiven Klagehäufung und Beiladung. Hier wieder einfach nach oben verweisen auf die Anfechtungsklage, das hatten wir da alles schon gesagt. Für die Begründetheit der Klage, da muss jetzt auch natürlich ein guter Obersatz her. Und zwar kann man hier ein bzw. zwei Sätze schreiben, die eigentlich immer prägnant sind und die ausreichen. Und zwar, die Klage ist begründet, soweit der behauptete Anspruch tatsächlich besteht. So, das ist eigentlich ein leichter Satz. Also man muss einfach einen Anspruch geltend machen. Jetzt ist es aber so, dass man danach noch einen Satz schreiben kann. Also man kann sagen, die Klage ist begründet, soweit der behauptete Anspruch tatsächlich besteht, dies ist der Fall und dann kann man schon praktisch die Punkte nennen, die man ansprechen wird. Dies ist der Fall, wenn das und das und das und das vorliegt. Dann hat man praktisch schon die Überleitung zu den Voraussetzungen, die man jetzt gleich prüft. Also merkt euch diese zwei Sätze gerne ausführen. Und hier natürlich auch immer noch dran denken, welcher Zeitpunkt denn jetzt maßgeblich für die Beurteilung der Sache- und Rechtslage ist. Das müsst ihr euch immer in der Begründetheit fragen, damit ihr wisst, welche Argumentation stichhaltig ist und welche nicht. Also welche ihr ranziehen könnt für die Tatbestandsvoraussetzung und welche vielleicht nicht mehr gelten. Da ist es dem Grundsatz nach so, dass bei der Leistungsklage der Begründetheit der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung entscheidend ist. Wieso? Na eben deswegen, weil im Gegensatz zur Anfechtungsklage es nicht darum geht, die Behörde zu kontrollieren, also ein rechtmäßiges Handeln der Behörde zu kontrollieren, sondern ich mache ja einen Anspruch geltend. Also wird in der Leistungsklage ja geprüft, besteht der Anspruch oder nicht. Das heißt, alles, was auch noch während der mündlichen Verhandlung dazu passiert, ist natürlich so, dass der Anspruch entweder stehen oder fallen kann. Und wenn der Anspruch besteht, dann habe ich auch einen Anspruch darauf, dass das Gericht so entscheidet. Anders eben bei der Anfechtungsklage. Da hatten wir ja gesagt, da geht es darum, natürlich ein Verhalten, den Verwaltungsakt der Behörde zu kontrollieren. Und deswegen ist es eben so, dass bei der Anfechtungsklage der Zeitpunkt der letzten Behördenscheidung entscheidend ist und bei der Verpflichtungsklage und der Leistungsklage im Grundsatz der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Hier gibt es natürlich auch wieder eine Ausnahme. Die Ausnahme wäre, wenn es eine gesetzliche Stichtagsregelung gibt. Also bis dahin muss der Anspruch bestehen oder sowas. Dann ist klar, dass wenn dieser Zeitpunkt abgelaufen ist, man danach den Anspruch nicht mehr geltend machen kann. Das war es soweit zu der Leistungsklage. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer Strafrechts- und mit einer Verwaltungsrechtsfolge. Bis dahin. Tschüss.